0: Olá, amigos e amigas que acompanham o Portal Essência. Eu sou Wellington Bahia. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe como lidar com o sofrimento? A raiz do sofrimento. Texto baseado nos ensinamentos do grande Buda Siddhartha Gautama. A raiz do sofrimento humano... Não é a sensação de dor, nem de tristeza, nem mesmo a falta de sentido na vida. Na realidade, a verdadeira raiz de sofrimento humano é essa busca sem fim e sem sentido por sensações efêmeras, que nos fazem estar em um estado constante de tensão, inquietação e insatisfação. Devido a essa busca, a mente nunca está satisfeita, mesmo quando sente prazer, não fica contente porque temem que essa sensação possa desaparecer em breve. A mente anseia que essa sensação permaneça e se intensifique. As pessoas são libertadas do sofrimento não quando experimentam este ou aquele estado de prazer passageiro, mas sim quando compreendem a natureza impermanente de todas as sensações e param de desejá las Este é o objetivo das práticas meditativas. Na meditação, você deve observar de perto a mente e o corpo, testemunhar o um incessante surgimento e desaparecimento de todas as sensações e perceber como é inútil persegui-las. Quando a busca para, a mente fica muito relaxada, clara e satisfeita. Todos os tipos de sensações surgem e desaparecem, alegria, raiva, tédio, luxúria, mas... Uma vez que você pare de desejar sensações específicas, você passa simplesmente a aceitá-las pelo que são, você vive no momento presente, em vez de fantasiar sobre o que poderia ter acontecido. A serenidade resultante é tão profunda que aqueles que passam a vida na busca frenética por sensações agradáveis dificilmente podem imaginá-la. É como um homem parado por décadas na praia, abraçando certas ondas boas, tentando impedir que aquelas se dissolvam, enquanto simultaneamente empurra as ondas ruins para evitar que elas cheguem perto delas. Dia após dia, o homem fica ali parado na praia, enlouquecendo com esse exercício infrutífero. Eventualmente, ele se senta na areia e apenas permite que as ondas venham e vão, quando quiserem. E aí ele se sente em paz. Namastê. Namastê. Eu sou Elton Bahia Coce professor de yoga e meditação. Esta reflexão sobre os sentimentos. Observe os sentimentos, sejam eles agradáveis, desagradáveis ou neutros. Os sentimentos fluem em nós como um rio, e cada sentimento é uma gota d'água naquele rio. Olhe para o rio do seu sentimento e veja como cada sentimento passou a existir. Veja o que lhe tem impedido de ser feliz e de fazer o melhor que pode para transformar essas coisas. Pratique entrando em contato com os elementos maravilhosos, revigorantes e saudáveis que já existem dentro de você e no mundo. Fazendo isso, você se torna mais forte e melhor capacitado para amar a si mesmo e os outros. Buda comentou que A pessoa que mais sofre neste mundo é aquela que tem mais percepções equivocadas. Você vê uma cobra no escuro e entra em pânico. Mas quando seus amigos jogam a luz nela, você vê que é apenas uma corda. Você tem que saber quais percepções errôneas trazem sofrimento. Meditar no amor lhe ajuda a aprender a olhar com clareza e serenidade para melhorar a forma como você percebe as coisas. Depois, observe suas formações mentais, as ideias e tendências dentro de você que lhes leva a falar e agir de forma como você faz atualmente. Note como você está influenciado por sua consciência individual e também pela consciência coletiva da sua família, ancestrais e sociedade. Finalmente, olhe para a sua consciência de acordo com o budismo diz. A consciência é como um campo com todos os tipos de semente possíveis contido nele. Sementes de amor, compaixão, alegria, equanimidade, semente da raiva, medo e ansiedade e sementes da consciência plena. A consciência é o armazém que contém todas essas sementes, todas as possibilidades do que pode surgir em sua mente. Meditação pode trazer à tona as sementes da paz, alegria e amor na sua consciência mental, enquanto zonas de energia, e transformar as sementes do medo em paz. Anki, Ojasené. Eu sou Wellington Bahia Incosse, professor de yoga e meditação. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe como lidar com o medo? Não gostamos de sentir medo. Geralmente, se nos agarrarmos ao nosso medo, ele se transformará em raiva. Estamos com raiva de estarmos com medo. Nós temos raiva de qualquer coisa ou pessoa que percebermos como os causadores do medo ou nos mantendo aterrorizado. Algumas pessoas passam a vida inteira somente tentando revidar qualquer coisa ou pessoa que elas acham que pode lhes causar sofrimento. Esse tipo de motivação só pode trazer sofrimento não só para os outros, como também para a pessoa que sente isso. Ódio, raiva e medo são como os labaredas de fogo que podem ser extintas pela compaixão. Mas onde se encontrar a compaixão? Ela não é vendida nos supermercados, porque se fosse, nós apenas precisaríamos trazê-la para casa e dissolver todo o ódio, violência e todos os tipos de medos do mundo. Mas compaixão só pode ser reproduzida em nossos corações, através da nossa prática. Às vezes alguém que amamos, nosso filho, nossa esposa ou nossos pais, diz algo cruel e nos sentimos magoados. Pensamos que é somente nós que sofremos, mas a outra pessoa também está sofrendo. Se não estivesse sofrendo, aquela pessoa não teria falado ou agido de forma que nos magoasse. A pessoa que amamos não viu uma maneira de transformar o sofrimento dela, por isso ela simplesmente Extravasa todo o seu meio de raiva sobre nós. Nossa responsabilidade é produzir a energia da compaixão, que primeiro acalma nosso coração e depois nos permite a ajudar a outra pessoa. Se punirmos a outra pessoa, ela só irá sofrer mais e o ciclo continuará. Pense bem. Anki Ujá Olá. Namastê. Eu sou Wellington Bahia Coce, professor de yoga e meditação. Quero te fazer uma pergunta. Você sabe como se desenvolver interiormente? Essa transcrição em áudio é feita de um texto baseado na filosofia budista. Como nós... Podemos nos desenvolver. Desenvolver-se significa mover-se a cada momento mais profundamente no princípio da vida. Significa afastar-se da morte, não ir na direção da morte. Quanto mais profundo você vai para dentro da vida, mais entende a imortalidade dentro de você. Você está se afastando da morte. Chega um momento em que você pode ver que a morte não é nada, apenas um trocar de roupas, ou um trocar de casas, trocar de formas. Nada morre, nada pode morrer. A morte é a maior ilusão que existe. E como desenvolver-se? Simplesmente observe uma árvore. Enquanto a árvore cresce, suas raízes crescem para baixo. Torna-se mais profundas. Existe um equilíbrio. Quanto mais alto a árvore vai, mais fundo as suas raízes vão. Na vida... Desenvolver-se significa crescer profundamente para dentro de si mesmo, que é onde suas raízes estão. Anki, Ujazenep. Olá, Namastê. Eu sou o Érito Bahia em curso, professor de Yoga e Meditação. Essa citação é áudio é de o um texto do grande mestre Tintinante Ram para acalmar-se, descansar e curar-se. Existe uma história zen sobre um homem e um cavalo. O cavalo está galopando rapidamente e parece que o homem que cavalga se dirige a um lugar importante. Outro homem em pé. Ao lado da estrada grita, aonde você está indo? E o homem a cavalo responde, não sei, pergunte ao cavalo. Esta é a nossa história. Estamos todos sempre sobre um cavalo, não sabemos aonde vamos e nem conseguimos parar. O cavalo é a força de nossos hábitos que nos puxa, e nós somos impotentes diante dela. Estamos sempre correndo e isso já se tornou um hábito. Estamos acostumados a lutar o tempo todo, até mesmo durante o sono. Estamos em guerra com nós mesmos e é fácil declarar guerra aos outros também. Precisamos aprender a arte de fazer cessar, parar nosso pensamento, a força de nossos hábitos, nossa desatenção bem como as emoções intensas que nos regem. Quando a emoção nos assola, ela se assemelha a uma tempestade que leva consigo a nossa paz. Nós ligamos a TV e depois a desligamos, pegamos um livro e depois deixamos de lado. O que podemos fazer para interromper esse estado de agitação? Como podemos cessar o medo, o desespero, a raiva e os desejos? É simples. Podemos fazer isso através da prática da respiração consciente, do caminhar consciente, do sorriso consciente e da contemplação profunda, para sermos capazes de compreender. Quando prestamos atenção e estamos em contato com o momento presente, os frutos que colhemos são a compreensão, a aceitação, o amor e o desejo de aliviar o sofrimento e fazer brotar. A alegria. Anjo, o jasené. Olá, namastê. Eu sou Wellington Bahia em curso, professor de yoga e meditação. Esta reflexão de hoje é um trecho retirado da transcrição de uma palestra de Jiddu Krishnamurti. A Mente Livre Quando a mente está livre de todo condicionamento, então você descobrirá que surge a criatividade da realidade de Deus, do universo ou do que quiser chamar. E só essa mente que constantemente experiencia esta criatividade é capaz de criar uma perspectiva diferente, valores diferentes e um mundo diferente. Assim, é importante compreender a si mesmo. Autoconhecimento é o começo da sabedoria. Autoconhecimento não é seguir o livro de algum psicólogo ou filósofo, por exemplo, mas é conhecer a si mesmo como se é, de momento a momento. Conhecer a si mesmo é observar o que se pensa, como se sente, não apenas de forma superficial, mas ser profundamente consciente. Perceber profundamente aquilo que é sem condenação, sem julgamento, sem avaliação ou comparação. Tente e você verá como é extraordinariamente difícil para uma mente que foi treinada por séculos a comparar, condenar, julgar, avaliar, para todo esse processo e simplesmente observar aquilo que é. Mas a não ser que isso aconteça, não só no nível superficial, mas atravessando todo o conteúdo da consciência, não pode haver uma real investigação das profundezas da mente. Olá, Namastê. Eu sou o Hélio Bahia em Coce, professor de yoga e meditação. Quero te fazer uma pergunta: você sabe se libertar dos aprisionamentos da mente? Essa transcrição em áudio foi feita de um texto do escritor Eckhart Indo além dos limites da mente. A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vão além das estreitas ideias já feitas do sentido do eu condicionado ao passado. Em você, como em cada ser humano, existe uma dimensão da consciência bem mais profunda que o pensamento. É a essência de quem você é. Podemos chamá-la de presença, de percepção, de consciência livre de condicionamentos. Nos antigos ensinamentos religiosos, essa consciência é o Cristo interior, ou a natureza de Buda. Descobrir essa dimensão liberta você do sofrimento que causa a si mesmo e aos outros quando conhece apenas um pequeno eu, condicionado, e deixa que ele conduza a sua vida. O amor, a alegria, a criatividade e a verdadeira paz interior só podem entrar na sua vida quando você atinge essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Se você consegue reconhecer, mesmo esporadicamente, que os pensamentos que passam por sua cabeça, são meros pensamentos, e se você conseguir se dar conta dos padrões que se repetem em suas reações mentais e emocionais, é sinal que essa dimensão da consciência está emergindo. Ela é o espaço interno em que o conteúdo da sua vida se desdobra. Anki Ujassaner Namastê, eu sou Elton Bahia Incose, professor de yoga e meditação e terapeuta holístico. Quero te fazer uma pergunta, você sabe como deixar a vida fluir? Esta reflexão de hoje é baseada nos ensinamentos taoístas. O mestre antigo dizia que nós deveríamos saber receber tudo o que vem do mundo e repassar tudo de volta para o mundo. Dessa maneira... A nossa vida torna-se algo vazio. E esse vazio permite que a vida flua dentro de nós. É desse processo que vem a alegria sem euforia. E a tristeza sem depressão. Vem coisas saborosas e amargas. E tanto umas quanto as outras... Entram e saem de nós... Como se estivessem sendo derramadas numa garrafa sem fundo. Assim... A nossa capacidade tanto de receber quanto de dar nunca termina. E com isso, a vida se torna mais leve porque, nesse momento, deixamos de fluir na vida para deixar a vida fluir em nós. A partir dessa hora, nós nos transformamos e ficamos como se fôssemos um tubo por onde a água passa, que simboliza a vida. Passa por nós e vai adiante fluindo, sem parar, porque não existe fundo, um limite que a represe. De modo contrário, se nós tivermos um fundo, como uma garrafa ou um copo, a água não vai fluir, ela vai encher. Rapidamente, a garrafa ou o copo, e vai chegar ao seu limite, até transbordar, e terminar levando junto, o copo ou a garrafa junto com ela em vez de passar e sair. Então, a pessoa que tem o ego muito forte é levada pelo destino, em vez de permitir que o destino ou a vida passe por ela. Reflita bem. Anki Ujassenev Namastê, eu sou Wellington Bahia Coce, professor de yoga e meditação e terapeuta holístico. Quero te fazer uma pergunta, você sabe deixar a vida fluir? Esta reflexão de hoje é baseada nos ensinamentos taoístas, deixando a vida fluir em nós. O mestre antigo dizia que nós deveríamos saber receber tudo o que vem do mundo e repassar tudo de volta para o mundo. Dessa maneira, a nossa vida torna-se algo vazio e esse vazio permite que a vida flua dentro de nós. É desse processo que vem a alegria sem euforia e a tristeza sem depressão. Vêm coisas saborosas e amargas e tanto umas quanto as outras entram e saem de nós como se estivessem sendo derramadas numa garrafa sem fundo. Assim, a nossa capacidade tanto de receber quanto de dar nunca termina. Com isso, a vida se torna mais leve, porque nesse momento deixamos de fluir na vida, para deixar a vida fluir em nós. A partir dessa hora, nós nos transformamos e ficamos como se fôssemos um tubo por onde a água passa, que simboliza a vida passa por nós e vai adiante, fluindo sem parar, porque não existe fundo, um limite que a represe. De modo contrário, se nós tivermos um fundo, como uma garrafa ou um copo, a água não vai fluir, ela vai encher essa garrafa até o seu limite, depois transbordar, e terminar levando junto o copo ou a garrafa, em vez de passar e sair. Então, a pessoa que tem um ego muito forte é levada pelo destino, em vez de permitir que o destino ou a vida passe por ela. Reflita bem. Anki Ujasenek Namastê, eu sou Elton Bahia Coce, professor de yoga e meditação e terapeuta holístico. Quero te fazer uma pergunta, você sabe deixar a vida fluir? Esta reflexão de hoje é baseada nos ensinamentos taoístas, deixando a vida fluir em nós. O mestre antigo dizia que nós deveríamos saber receber tudo o que vem do mundo e repassar tudo de volta para o mundo. Dessa maneira, a nossa vida torna-se algo vazio e esse vazio permite que a vida flua dentro de nós. É desse processo que vem a alegria sem euforia e a tristeza sem depressão. Vêm coisas saborosas e amargas e tanto umas quanto as outras entram e saem de nós como se estivessem sendo derramadas numa garrafa sem fundo. Assim, a nossa capacidade tanto de receber quanto de dar nunca termina. Com isso, a vida se torna mais leve, porque nesse momento deixamos de fluir na vida, para deixar a vida fluir em nós. A partir dessa hora, nós nos transformamos e ficamos como se fôssemos um tubo por onde a água passa, que simboliza a vida passa por nós e vai adiante fluindo sem parar porque não existe fundo um limite que a represe. de modo contrário se nós tivermos um fundo como uma garrafa ou um copo a água não vai fluir ela vai encher essa garrafa até o seu limite depois transbordar e terminar levando junto o copo ou a garrafa em vez de passar e sair então a pessoa que tem um ego muito forte, é levada pelo destino, em vez de permitir que o destino ou a vida passe por ela. Reflita bem. Anki Ujásenek